0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es María Guadalupe de la parroquia Santa Rita de Casia Hoy leeremos el libro tercero de las confesiones de San Agustín, joven estudiante y maniqueo en Cartago Capítulo 1, caída en las redes del amor Llegué a Cartago y por todas partes crepitaba en torno mío un hervidero de amores impuros Todavía no amaba, pero amaba el amar. Y con íntima indigencia me odiaba a mí mismo por verme menos necesitado. Buscaba que amar amando el amar y odiaba la seguridad y las sendas sin peligros, porque tenía dentro de mí hambre del interior alimento de ti mismo. Oh Dios mío, aunque esta hambre no la sentía Chotal, tal antes estaba sin apetito alguno de los manjares incorruptibles, no porque estuviera lleno de ello, sino porque cuanto más vacío, tanto más hastiado me sentía, y por eso no se hallaba bien mi alma, y llagada se arrojaba fuera de sí, ávida de restregarse miserablemente con el contacto de las realidades sensibles, las cuales si no tuvieran alma no serían ciertamente amadas, amar y ser amado. Era la cosa más dulce para mí, sobre todo si podía gozar del cuerpo del amante. De este modo manchaba la vena de la mitad con las inmundices de la concupiscencia y oscurecía su candor con los vapores tartarios de la lujuria. Y con ser tan torpe y deshonesto, deseaba con afán rebosante de vanidad pasar por elegante y cortés. Caí también en el amor en que deseaba ser atrapado, pero oh Dios mío, misericordia mía, con y él no rociaste aquella mi suavidad, y cuán bueno fuiste en ello, porque al fin fui amado, y llegué privadamente al vínculo del placer, y me dejé atar alegre con ligaduras trabajosas, para ser luego azotado con las varas candentes de hierro de los celos, Temores Iras Y contiendas Capítulo 2 Afición al teatro Me arrebataba los espectáculos teatrales Llenos de imágenes de mis miserias Y de incentivos del fuego de mi pasión Pero ¿Qué será que el hombre quiera en ellos sentir dolor Cuando contempla cosas tristes y trágicas Que en modo alguno quisiera padecer? Con todo Quiere el espectador sentir dolor con ellos Y aún este dolor es su deleite ¿qué es esto sino una incomprensible locura? porque tanto más se conmueve uno con ellas cuando menos libre se está de semejantes afectos bien que cuando uno las padece se llaman miserias y cuando se compadecen en otros misericordia pero ¿qué misericordia puede darse en cosas fingidas y escénicas? porque allí no se provoca al espectador a que socorra a alguien sino que se le invita a condolarse solamente favoreciendo tanto más al autor de aquellas ficciones cuando mayor el sentimiento que siente con ellas de donde nace que si tales desgracias humanas sean tomadas de las historias antiguas sean fingidas se representan de formas que no causen dolor al espectador, este se marcha de allí aburrido y murmurando pero si al contrario siente dolor en ellas permanece atento y contento, luego se aman las lágrimas y el dolor ciertamente que todo hombre quiere gozar mas no agradando a nadie ser miserable y siendo grato a todos los misericordiosos y no pudiendo hacer esto sin sentir dolor. ¿No será esta la causa verdadera por que se amen los dolores? También esto viene de la vena de la mitad. Pero, ¿a dónde va? ¿Hacia qué parte fluye? ¿Por qué corre el torrente de la pez hirviendo a los ardores horribles de negras libertades, En las que aquella se muda y vuelve por voluntad propia. Alejada y privada de su celestial serenidad. Luego, ¿habrá que rechazar la compasión? De ningún modo. Preciso será, pues que alguna vez se amen los dolores, mas guárdate en ellos de la impureza, alma mía, bajo la tutela de mi Dios, el Dios de nuestro Padre, alabado y ensalzado por todos los siglos. Guárdate de la impureza, porque ni aun el presente me hallo exento de tal compasión, pero entonces complacía en los teatros con los amantes cuando ellos se gozaban en sus torpezas, aun cuando éstas se ejecutasen solo imaginariamente en juegos escénicos. Y así, cuando alguno de ellos se perdía, me contristaba, causando misericordia, y lo uno y lo otro me deleitaba. Pero ahora tengo más compasión del que se goza en sus pecados que el del que padece recias cosas por la carencia del pernicioso deleite y la pérdida de una miseria felicidad esta misericordia es ciertamente más verdadera pero en ella el dolor no causa deleite porque si bien es cierto que merece aprobación quien por razón de caridad se compadece del miserable sin embargo quien es verdaderamente compasivo quisiera más que no hubiera de qué dolerse porque así como no es posible que exista una benevolencia malévola Tampoco lo es que haya alguien verdadera y sinceramente misericordioso, que desee haya miserables para tener de quien compadecerse. Hay pues, algún dolor que merece aprobación, ninguno que merezca ser amado. Por eso tú, Dios mío, que amas las almas mucho más copiosa y elevadamente que nosotros, te compadeces de ella de modo mucho más puro, por no sentir ningún dolor. Pero... ¿Quién será capaz de llegar a esto? Pero yo, desventurado, amaba entonces el dolor y buscaba motivos para tenerlo cuando en aquellas desgracias ajenas, falsas y mímicas me agradaba tanto más la acción del histrión y me tenía tanto más suspenso cuando me hacían derramar más copiosas lágrimas Mas, ¿qué maravilla era que yo, infeliz o dejuela descarriada de tu rebaño por no de sufrir tu guarda estuviera plagado de roña asquerosa de aquí nacían sin duda los deseos de aquellos sentimientos de dolor que sin embargo no quería que me penetrasen muy adentro, porque no deseaba padecer cosas como las representadas, sino que aquellas oídas o fingidas como que me rascasen por encima, más semejante a lo que se rascan con las uñas, solía terminar produciéndome un tumor abrasador y una horrible postema y pudredumbre. Tal era mi vida. Pero, ¿era esto vida, Dios mío? Capítulo 3. Aversión a los ebresores Entre tanto, tu misericordia fiel circunvolaba sobre mí a lo lejos. Mas, en cuántas inquietudes no me consumí, Dios mío. Llevado de ciertas curiosidades sacrílegas, que apartándome de, de ti, me conducía a lo más bajo. Desleales y engañosos obsequios a los demonios, a quienes sacrificaban mis malas obras, siendo en todas castigado con duros azotes para ti. Tuve también la osadía de apetecer ardientemente y negociar el mudo de procurarme frutos de muerte en la celebración de una de tus solemnidades y dentro de los muros de tu iglesia. Por ello, me azotaste con duras penas, aunque comparadas con mi culpa no era nada, oh tú, grandísima misericordia mía, Dios mío, y refugio yo mío contra los terribles malhechores, con quienes pagué, con el cuello erguido, alejándome cada vez más de ti, amando mis caminos y no los tuyos, amando una libertad fugitiva, tenían aquellos estudios que se llaman estos o nobles por blanco y objetivo las contiendas del foro y hacer sobresalir en ellas tanto más laudablemente cuanto más engañosamente tanta es la ceguera que los hombres que hasta en su misma ceguera se glorían y ya había llegado a ser el mayor el primero de la escuela de retórica y me gozaba de ello soberbiamente y me hinchaban de orgullo con todo tú sabes señor que yo era mucho más pacato que los demás y totalmente ajeno a las gamperradas eversionibus de los eversores, nombre siniestro y diabólico que llegó a convertirse en pítola de elegancia y entre los cuales yo vivía con impudente pudor por no ser uno de tanto. Es verdad que andaba con ellos y me gustaba a veces con sus amistades, pero siempre aborrecí hechos esto es la calaveradas con que impudientemente sorprendían y ridiculizaban la calidez de los novatos sin otro fin que el de tener el gusto de burlarse y fomentar a costa ajenas sus malévolas alegrías. nada hay más parecido que este hecho a los actos de los demonios por lo que ningún nombre descuadra mejor que el de eversores o perversores por eso ellos ante trastornados y pervertidos totalmente por los espíritus malignos que así los burlan y engañan sin saberlo, en aquello mismo en que deseen reírse y engañarse a los demás. levantarme para volver a ti porque no era para pulir el estilo que es lo que parecía debía comprar yo con los dineros maternos en aquella edad de mis 19 años haciendo dos que habían muerto mi padre, no era repito, para pulir el estilo para lo que yo empleaba la lectura de aquel libro ni era la elocución lo que dice filosofía, al cual me encendían en aquellas páginas, no han faltado quienes han engañado sirviéndose de la filosofía, coloreando y encubriendo sus errores con nombres tan grandes, tan dulces y honestos, mas casi todos los que en su tiempo y en épocas anteriores hicieron tal, están montados y descubrieron en dicho libro. También se pone allí de manifiesto aquel saludable aviso de tu espíritu dado por medio de tu siervo Lograr, retener y abrazar fuertemente, no esta o aquella secta sino la sabiduría misma, estuviese donde quisiera, solo un